0: Eine Gnade für die Wade,
1: der Radpodcast. Grüß euch, wir sind's, der Daniel und der Klaus. Das ist unser neuer Fahrradpodcast.
0: Herzlich willkommen. Und das sind die Themen für heute. Ja, zuerst einmal erfahrt ihr ein bisschen mehr über uns, wahrscheinlich ganz gut in der ersten Folge und ganz hilfreich.
1: Oh ja, Und dann schauen wir uns ganz genau aus, wenn Sie das Fahrrad nach dem Winter äh, aus dem Keller holt und kriegt ein paar Tipps dafür. Und ich stelle euch dann eine
0: kleine Feierabendtour rund um Linz vor. Wir freuen uns,
1: dass ihr dabei seid und viel Spaß damit.
0: Ja, viel Spaß beim Zuhören. Ja, Klaus, bei Live Radio fahren ja viele Kolleginnen und Kollegen mit dem Fahrrad, aber ich glaube, wir beide, wir sind da schon die größten Freaks, auch wenn wir ganz unterschiedlich unterwegs sind. Du bist ja hauptsächlich abseits der Straßen zu
1: finden. Uh, Frick ist eine nette Bezeichnung, <lacht> danke vielmals. Aber in gewisser Weise hast du natürlich recht. Also ich komme da aus dem aus dem Downhill-Sport, das uh, technische Fahren über Wurzeln, über Steinfelder, das Bergabfahren, das war schon immer mein Ding. Das ist das, was mir ja total reizt. Uh, obwohl ich schon sagen muss, das Bergauffahren damit habe ich mich in den Jahren natürlich auch angefreundet. Uh, aber Daniel, aber Asphalt und Schotterstraßen und lange Touren, da bist du quasi zu Hause.
0: Ja. Vorwiegend auf Asphalt, weil das geht mit meinem Trekkingbike natürlich am besten, aber ich habe mir jetzt im Winter neue Reifen geholt mit ein bisschen mehr Profil drauf, die sind nicht mehr ganz so glatzig, jetzt geht es auch auf Schotter ganz gut voran, aber zu wild darf's nicht werden, weil sonst komme ich nicht wirklich weiter mit meinem Tourenfahrrad. Apropos Touren, bist du schon in die Tourensaison gestartet, Klaus?
1: Das erzähle ich da dann sofort einmal, aber äh, jetzt erzähle ich da mal was zu meinen Reifen. Du weißt ja, das Reifenthema, mit den, ich bin ja hauptsächlich mit den dicken Schlappen unterwegs, äh, ist ja wirklich ein heißes Thema. Äh, das wird fast so heiß gegessen wie in der Formel 1. Äh, unbedingt, da müssen wir mal eine ganz gesonderte Geschichte dazu machen.
0: Ja, da gibt es sicher ganz viel zu erzählen, mindestens so viel, wie es verschiedene Reifen gibt. Das schauen wir uns für euch auf jeden Fall einmal genau
1: an. Ja, also zu meinem Fahrbahnuntersatz noch, muss ich da ganz ehrlich sagen, ich fahre zurzeit ein enduro -Bike, das liegt so in der Klasse zwischen einem downhill und einem all mountain -Bike, hat so 160 mm Federweg vorne an der Gabel und 150 mm Weg hinten, natürlich dem Trend entsprechend in Carbon und 29 Zoll, ganz genauer gesagt ein Dreck-slash-Carbon-Bäuer-2020.
0: Ja, das klingt nach einem heißen Gefährt. Ich bin da ein bisschen traditioneller unterwegs, eben mit meinem Trekkingbike, mit bequemem Ledersattel, hydraulischen Scheibenbremsen und noch ein paar so Annehmlichkeiten. Daneben habe ich aber auch so ein wirkliches Altherrenfahrrad, ist auch ein Erbstück von meinem Vater, so ein Stadtfahrrad mit tiefem Einstieg, aber wirklich super zum Fahren in der Stadt, sehr robust. Da kann man auch einmal seinen so Einkaufskorb hinten drauf packen, der ist zwar nicht schick, aber sehr praktisch. Oder auch einen Anhänger dranhängen. Ich habe mir da eine Kuppel montiert und dann kann man den Anhänger dran machen, wenn man zum Beispiel mal eine Kiste Bier schnell aus dem Supermarkt, ums Eck, braucht sehr praktisch.
1: Also Retro und äh, Transport ist ja richtig im, im, im Trend. Äh, auch diese Transporträder, hast du da schon mal, hast du dich schon mal damit beschäftigt? Ja, die werden ja auch immer beliebter. Auch das nächste Thema, das wir uns einmal
0: anschauen werden auf jeden Fall, weil da gibt es auch ganz tolle Entwicklungen gerade im Moment und werden wie gesagt immer populärer auch bei professionellen Fahrern zum Beispiel Paketdienste sieht man immer öfter. Absolut, absolut.
1: Ähm, aber natürlich habe ich auch ein paar so ein bisschen schnellere Geräte zu Hause stehen auch für den Asphalt ich habe zwei Rennräder noch zu Hause stehen und auch eine sogenannte Stadtgurke wie das so schön heißt äh, wo es wo jetzt wo ich nicht so heikel bin aber du weißt ja die große Problematik an der wir alle Biker halt so leiden ist halt die sogenannte Platzproblematik weil sonst wird das halt wirklich eskalieren
0: ja das kenne ich nur zu gut bei mir ist Gott sei Dank muss ich sagen der Fahrradraum den ich mir mit vielen Hausbewohnern Teil auch nicht endlos groß, sonst hätte ich noch zwei Fahrräder mehr bestimmt, mindestens. Ich überlege mir immer wieder, ob ich mir mal so ein tolles Rennrad kaufen soll oder vielleicht so ein fettes Mountainbike, aber ich halte mich ein bisschen zurück, eben auch aus Platzgründen, aber natürlich auch aus Kostengründen und bin einmal ganz zufrieden mit meiner Stadtgurke und meinem Tourenfahrrad. Apropos Touren, Klaus, bist du schon voll in die Radtourensaison gestartet?
1: Naja, also ich bin so, bin so richtig hinein, gerutscht in die in die Bikesaison, wie das eigentlich so eigentlich fast jedes Jahr eigentlich gleich ist. Ich komme immer aus dem Schnee direkt von den Tourenscheren runter aufs Radl. Ähm, arbeite gerade am brav an meiner Grundlagenausdauer Ausdauer und fahre schon die einigen, bin schon einige Trails gefahren, einige Touren schon gefahren. Du, aber ganz spannend, ich war letztes Wochenende in der Steiermark unten. Steiermark, das sagt dir ja was, oder? Ja, ist ja. bei mir zu Hause quasi, ja. <lacht> also, sehr geil, super. Also du, ich war ganz genau in Bruck an der Mur. Die Jungs von den do von den donnerstag haben dort etwas gezaubert. Das ist echt einzigartig in Österreich. Da müssen wir uns dann nochmal ganz gesondert dazu unterhalten. Die haben richtig schöne handgeschäbte Trails in den Berg geschaufelt. Mein absoluter Tipp dort ist der sogenannte Schweiz-Uneben-Trail. Aber wie gesagt, da müssen wir unbedingt eine eine Vorortgeschichte machen.
0: Schauen wir uns demnächst einmal an, da gibt es ganz viel zu erleben, zu erzählen drüber. Machen wir auf jeden Fall einmal einen Lokalaugenschein dort demnächst. Das mit dem Winter, wie du gesagt hast, das kommt mir dort bekannt vor. Ich war ja auch sehr lange, weil es ja so lang Winter war, auf zwei schmalen Brettern unterwegs, nämlich auf der Langlaufläupe. Ich habe jetzt auch schon ein paar Touren geschafft, mein Fahrrad aus dem Keller geholt, eigentlich beide Fahrer der Stadt klar. Aber es war ein bisschen was zum Richten und äh, das sollten alle machen, die jetzt dann in die Saison starten. Und Worauf ihr da genau aufpassen müsst, darüber habe ich mich mit einem Experten unterhalten, nämlich Herbert Breitenfellner vom ÖMTC. Das keine Gnade für die Wade-Top-Thema. Herr Breitenfellner, viele Menschen holen jetzt, wo es wieder wärmer wird, das Fahrrad aus dem Keller, aus der Garage. Einfach aufsteigen und losfahren, das ist aber keine so geschickte Idee wahrscheinlich. Was gilt es denn zu beachten, wenn man das Fahrrad jetzt quasi aus dem Winterschlaf holt?
2: Vor der ersten Ausfahrt des Fahrrades sollte man unbedingt natürlich die Reifen checken. Das heißt, es ist kein eingebunden. auch der Reifen ist auf Beschädigungen zu überprüfen und wenn hier brüchige Reifen vorliegen, unbedingt tauschen und auch den Schlauch gleich mit erneuern. Dann äh, wichtig wäre auch noch die Antriebskomponenten mit äh, Pedale, Kette, äh, Schaltung. Und die Kette gehört unbedingt öfters geschmiert. Natürlich ganz wichtig bei E-Bikes, denn wird, da wird die Kette wesentlich stärker belastet. Die Bremsen sind auch wichtig, dass die Bremsen ordentlich anpacken, dass die Hebel leicht gehen, die Seilzüge leicht gehen und die Bremsklötze. Das heißt, die Stärke der Bremsbeläge gehört auch überprüft. Und wesentlich ist natürlich auch die Beleuchtung des Fahrrades. Bei Dämmerung und Dunkelheit braucht man eine Beleuchtung, die muss funktionieren. Und natürlich auch die ganzen Rückstrahler am Fahrrad müssen montiert sein, damit man hier vorschriftsmäßig unterwegs ist.
0: Stichwort Rückstrahler, da gibt es ja zum Beispiel diese Speichenreflektoren, die fallen gerne mal herunterbrechen ab. Da sollte man unbedingt checken, dass die da sind. Was brauche ich denn an Mindestausstattung in Sachen Beleuchtung und Sicherheitsausstattung?
2: Ja, Mindestausstattung wäre bei den Fahrrädern, es das heißt einmal einen weißen Strahler nach vorne, einen roten nach hinten. Dann bei den Pedalen hat man hier die Reflektoren und zusätzlich dann in den Speichen die Strahler. Hier kann natürlich auch ein Reflektorstreifen am Reifen selbst vorhanden sein. Eine Möglichkeit ist aber
0: auch, wenn ich jetzt selber mir nicht die Finger schmutzig machen will beim Check oder vielleicht mich auch überhaupt nicht auskenne bei meinem Fahrrad. Es gibt auch die Möglichkeit, beim ÖMTC diesen Check vornehmen zu lassen.
2: Beim ÖMTC gibt es einen gratis Fahrradcheck für die Mitglieder. Das heißt, das Fahrrad wird hier nach der Verkehrsordnung überprüft. Insbesondere natürlich die Beleuchtung, die Reflektoren, ob sie alle vorhanden sind, die Bremsenfunktion und Zustand natürlich sehr wichtig, Bereifung, sonst wird auch die Luft dann gleich aufgepumpt, das äh, sollte äh, unbedingt dabei sein, die Antriebseinheit, die Kette, dann dass alle Teile auch befestigt sind, speziell der Gepäckträger und auch bei e wichtig, dass der Akku richtig montiert ist und ordentlich befestigt ist.
0: Auf was muss man denn bei diesen E Bikes speziell aufpassen nach der längeren Standzeit im Winter im Keller oder in der Garage?
2: Bei E Bikes ist ganz wichtig, dass man hier vor der ersten Ausfahrt den Akku äh, vollständig auflädt. Besser wäre natürlich, wenn das E Bike einige Monate irgendwo im Keller Garage steht, dass man den Akku hier äh, öfters nachlädt. Nach ein, zwei Monate, dann hat der Akku immer eine gewisse Restkapazität und wird nie tief entladen, denn das würde natürlich die Kapazität oder den Akku schädigen. Denn E-Bikes-Akkus kosten schon bis circa 700 Euro und die sind relativ teuer, wenn man diese erneuern muss.
0: Viele Leute nehmen den ÖMTC ja als Autofahrer. Club war immer noch, stimmt aber nicht. Es gibt nämlich schon eine ganze Reihe von Angeboten für Radfahrer bei ihrem Club. Und zum Beispiel eben auch, weil wir gerade beim Thema sind, einen speziellen Akku-Check für E-Bikes. Was wird da genau gemacht und wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, hier testen wir für E-Bike-Fahrer den Akku auf die Kapazität. Das heißt, der Akku wird geladen, entladen und äh, es wird überprüft, wie leistungsfähig ist der Akku. Speziell, wenn man sich hier ein, ein gebrauchtes Fahrrad kaufen möchte, ist es schon entscheidend, ob ich in nächster Zeit schon einen neuen Akku brauche oder ist der Akku in einem super Zustand und äh, ich fahre mit dem Rad problemlos einige Jahre und muss nicht hier zum Beispiel bis 700 Euro für einen neu, neuen Akku ausgeben. Wir haben jetzt auch schon darüber gesprochen, wir sollten alle möglichen Dinge überprüfen, checken, bevor wir
0: ausfahren. Trotzdem, es kann passieren, dass ein kleineres oder größeres Malheur passiert auf der Tour. Und auch da gibt es ein Angebot vom MDC, nämlich der hilft dann auch Radfahrern, die liegen geblieben sind.
2: Der MDC ist nicht nur ein Autofahrerclub, sondern ein Mobilitätsclub. Und wir helfen hier auch besonders unseren Mitgliedern, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind. in Bannenhilfe, das heißt, es muss aber die Zufahrt, also öffentliche Straße möglich sein, dass der Bannenfahrer hinfahren kann und wir helfen dann weiter, kleben einen Patschen, einen ja, zum Beispiel, der häufig auftritt oder Kette, dass wir hier weiterhelfen, die Bannenfahrer haben hier kleine, wichtige Dinge für den Fahrrädern im Bannenauto mit dabei.
0: Aber wie gesagt, es muss die Möglichkeit geben, mit dem Auto hinzukommen, also auf den Berg zu rufen, den ÖMTC, wenn man mit dem Mountainbike ein Problem hat, das funktioniert so nicht.
2: Ja, genau. Es muss eine einwandfreie Zufahrt mit dem Bahnenauto, die natürlich auf einer äh, öffentlichen Straße möglich sein, damit wir auch helfen können.
0: Wir hoffen trotzdem, dass möglichst wenige Radfahrer diesen Service auch in Anspruch nehmen müssen und immer gut ans Ziel kommen. Herbert Breitenfellner, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und diese wertvollen Tipps und einen guten Start
1: uns allen in die neue Fahrradsaison.
2: Danke auch und eine schöne Woche.
1: Oh super spannend. Das sind wirklich ganz, ganz wichtige Tipps dabei, die man unbedingt beherzigen sollte. Ja,
0: auf jeden Fall. Bei dem Interview habe ich mir dann gedacht, ja, da muss man, glaube ich, noch das eine oder andere nachholen, auch für mich selber. Da gibt es noch ein bisschen was zu richten bei meinem Fahrrad. Aber ich bin, wie gesagt, schon ein bisschen unterwegs gewesen. Apropos, was hast du dir denn für die
1: heurige Saison so vorgenommen an Touren und Ausfahrten? Die meine zu do liste ist schon endlos lange durch das ach, ein bisschen traurige 2020er Jahr. Obwohl, ich da natürlich auch einiges am, am Rall gesessen bin. Äh, was halt ausgefallen ist, sind halt diese großen Alpengeschichten in die Dolomitenreihen, Reschenpass, Tirol, die wurzeligen, steilen felsigen Trails, die sind halt letztes Jahr ein bisschen zu kurz gekommen, wollen wir es einmal so bezeichnen. Trotz alledem, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich mir einige Sachen von früher wieder rausgesucht, einige Sachen, die ich schon sehr lange nicht mehr gefahren bin, Sachen neu entdeckt. Äh, und da muss man ganz sagen, äh, das war eigentlich auch sehr spannend. Du aber, Alpenbässe, das ist ja, glaube ich, da triff ich ja bei dir richtig ins Schwarze. Absolut, ich habe in diesem sehr komischen
0: 2020er Jahr auch viel geschafft, in Österreich natürlich. Das war zum Beispiel eine gute Gelegenheit, dass ich mir meinen langjährigen Traum verwirklicht habe, nämlich die Großglockner Hochalpenstraße mit dem Fahrrad. Ich bin da raufgefahren gleich im Juni, nachdem der letzte Schnee geräumt war, sehr spektakulär. Die meterhohen Schneewände links und rechts der Straße, übrigens auch ganz praktisch dann fürs Gipfelgetränk, das kann man da schön kühlen im Schnee drinnen. Ja, was habe ich mir noch angeschaut? Zum Beispiel den Hochdarnberg, wunderschön zwischen Tirol und Vorarlberg auf der Strecke oder das Tiroler Lechtal. Auch wunderschön, der Namlos-Sattel, sehr einsam, vor allem unter der Woche ist man da wirklich fast allein oben. Sehr schön, so schön, dass ich da unbedingt wieder hin möchte heuer. Und ansonsten zieht es mich schon stark in den Süden, wenn man jetzt dann wieder reisen darf, zum Beispiel der Blöckenpass, den habe ich mir jetzt einmal näher angeschaut, der ist vor allem auf der italienischen Seite dann sehr spektakulär und sehr schön auch landschaftlich und das Highlight da oben ist die Hütte kurz nach der Grenze schon auf der italienischen Seite, da gibt es Riesenportionen, Pasta habe ich mir sagen lassen, da muss ich unbedingt hin.
1: Also das denke ich mir schon, dass da der Glockner taugt, so als sogenannte Königsetappe, wie, wie, wie einfach bei der Österreich-Rundfahrt, das taugt das da richtig, oder? Ja, absolut. Ja, das ist eine ist wunderschöne Gegend dort. Äh, ich bin äh, letztes Jahr im Sommer auch einiges in Kärnten unterwegs gewesen, das ist ja gleich, gleich ums Eck sozusagen, ähm, ich muss da ganz ehrlich sagen, da hat sich im Sachen Biketourismus wirklich einiges getan, wurscht auch in, in, in welche Fraktion der, der Biker da unterwegs sind, wurscht, egal ob es jetzt E-Bike ist, ob es jetzt Rennrad ist, äh, ob es jetzt Mountainbike ist, ich war da auf begeistert. Ähm, wie war das jetzt nochmal? Äh, mein Mann knurrt immer, das ist wie beim Radfahren. Ich freue mich dann immer, wenn ich zu einer Hütte kommt. Du hast gesagt, irgendwie Alpenpass und Hütte und Riesenportionen, äh, da wäre ich sofort schwach.
0: Ja, der Blöckenpass und das ist natürlich die Belohnung dann für den kräfteraubenden Anstieg herauf aus dem Geiltal. Da gibt es dann die Pasta oben auf der Hütte, aber ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, weil so ganz einfach ist es ja noch nicht mit dem Reisen. Ich bleibe da vorerst noch einmal in Österreich, Ich eh sehe ganz gut, ich muss noch ein bisschen Form finden, bevor ich mir dann diesen großen Pass antue. Was mich auch reizen würde wirklich in Österreich, wäre zum Beispiel die Kaunertaler Gletscherstraße. Das ist der höchste Punkt im Straßennetz, den man bei uns erreichen kann, über 2700 Meter, aber da steht noch ein bisschen Arbeit vor mir weil da muss ich noch fest trainieren. Der Anstieg ist wirklich lang und
1: streckenweise auch ziemlich brutal. Das klingt ja super, so lange Anstiege. Ich sehe dann immer das Gegenteil. Ich sehe dann immer die zackigen Spitzkehren dann bergab. Das ist das, was mir reizt. Du, Aber ähm, ich sage ja, zum Sachen Training, da ist ja Linz eigentlich eigentlich ganz cool, gerade in, in Sachen Ausdauertraining, richtig schöne Strecken. Es gibt da ein paar nette Trails in und rund um Linz. Ähm, da, das kann schon was.
0: Ja, nicht nur für euch Mountainbiker, sondern auch für uns Straßenradler, da gibt wirklich schöne Touren, lange Touren oder auch, man kann auch einmal ein bisschen bergauf fahren. Das kann man wirklich variieren. Und es gibt auch schöne, knackige, kürzere Touren, wenn man mal nicht so viel Zeit oder Lust hat nach Feierabend. Eine davon im sonnigen Süden von Linz, eine dieser Feierabendtouren, die habe ich mir für euch näher angeschaut. Der Keine Gnade für die Wade-Tourentipp. Und auf geht's vom Linzer Taubenmarkt durch die Landstraße Richtung Süden, dann weiter über die Wiener Straße und den Bulgareplatz Richtung Neue Welt. So, die ersten viereinhalb Kilometer sind geschafft hier jetzt an der neuen Welt in Linz. Bis daher war es ein Spießroutenlauf über die wie immer durch Baustellen gespickten Linzer Fahrradwege. Grundsätzlich durchgehend Fahrradweg, wenn auch der Bulgareplatz eine Herausforderung ist mit seinen Zig-Ampeln und der höchst komplizierten Verkehrsführung für Radfahrer. Aber wie gesagt, alles auf eigenen Wegen, eigentlich befahrbar. Jetzt geht es weiter in die Schumannstraße. Das ist die bessere Alternative zur stark befahrenen Wiener Straße mit ihrem schmalen, holprigen Radweg. Ja, und besonders schön ist es dort auch nicht. Da fährt es sich zwischen den Einfamilienhäusern hier in der Schumannstraße wesentlich angenehmer. Weiter Richtung Kleinmünchen und Ebersberg. 15 Kilometer sind geschafft. Erst einmal einen kräftigen Schluck aus der Fahrradflasche. Wir sind jetzt hier an der Traunbrücke südlich der gleichnamigen Stadt Traun. Direkt neben der Bahnlinie bis hierher ist es nach einem kleinen... Zick-Zack-Kurs durch Ebelsberg, der nicht besonders gut beschildert ist und wo ein Navi oder eine Karte sicher von Vorteil sind. Jetzt dann an den Traunuferweg gegangen. Die Traun entlang auf dem Hochwasserschutzdamm zwischen Werkskanal und dem Fluss beziehungsweise neben dem Damm entlang der Auen beziehungsweise von gerade aufblühenden Rapsfeldern. Es fährt sich da sehr gemütlich und ohne Verkehr entlang. Ein bisschen aufpassen heißt es vor allem auf Kinder und Spaziergänger. Gerade am Wochenende kann es hier richtig voll werden. Jetzt unter der Woche ist es angenehm ruhig. Hier an der Traunbrücke ging es jetzt die Traun weiter entlang Richtung Wels. Das sind noch 20 Kilometer. Wir halten uns aber entlang der Bahn queren die Traun auf der parallel zur Bahn errichteten Fußgänger- und Radwegbrücke. Und dann geht es wirklich sprichwörtlich immer der Nase nach Richtung Nettingsdorf. Die dortige weithin sichtbare und bekannte Papierfabrik hat einen, naja, sagen wir einmal sehr eigenwilligen und typischen Geruch. Bis später. Ja, inzwischen sind gut 20 Kilometer auf dem Tacho. Die letzten paar Kilometer von der Traunbrücke am Rande der Stadt Traun hierher, die zählen sicher nicht zu den Highlights dieser Tour. Zuerst der sehr rutschige und unebene Steg über die Traun, dann schmale Wege und schließlich über eine nicht ganz wenig befahrene Straße durchs Gewerbe- und Industriegebiet von Ansfelden und Nettingsdorf bis zum Bahnhof von Nettingsdorf. Kurz vor diesem Bahnhof zweigt rechts der Kremstal-Radweg Richtung Neuhofen und Kirchdorf ab. Wir fahren aber geradeaus weiter. Da steht auch schon zum ersten Mal das Schild Anton-Bruckner-Radweg. Der wird uns jetzt auf den nächsten Kilometer noch begleiten. Weiter geht es in Richtung der schon erwähnten nicht sehr wohlriechenden Papierfabrik von Nettingsdorf. Dann eine Kurve mit Querung der Bahn. Ein Stückchen bergauf und dann geht es links hinein in den Güterweg Warmbach. Ja, und da sieht man dann schon, dass die kommenden Kilometer für das entschädigen werden, was wir gerade hinter uns gebracht haben. Blühende Bäume, sanfte Hügel und blühende Wiesen, dazu ein paar einzelne stattliche Vierkanthöfe. Jetzt wird es wirklich Genuss radeln. Gute acht Kilometer sind wir jetzt durch den sehr ländlichen Süden von Linz geradelt. Wäre da nicht das Ortsschild, könnte man wirklich nicht auf die Idee kommen, dass ein Teil dieser ländlichen Idylle mit Äckern, stattlichen vierkanthöfen und Spargelfeldern tatsächlich noch zur Großstadt Linz gehört. Inzwischen bei der Westautobahn angelangt, die im Hintergrund tost, geht es jetzt dann Richtung Zentrum zurück. Was zeigt der Tacho? Inzwischen 28 Kilometer bis ins Stadtzentrum von Linz werden es weitere rund 10 Kilometer sein, also insgesamt eine flotte 40-Kilometer-Tour lässt sich gut an einem Nachmittag radeln. Nicht besonders anspruchsvoll hier im Süden von Linz ein, zwei kleine Steigungen. Dafür entschädigt aber das wunderbare Panorama. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Klingt super. Für mich wäre das so eine klassische Tour für Grundlagenausdauertraining.
0: Ja, wirklich was ganz was Kurzes kann man aber in der Länge variieren, kann man noch ein bisschen was mitnehmen. In St. Florian zum Beispiel, man kann in Wales starten, man kann weiterfahren nach Steyr. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten da im Süden von Linz. Wie gesagt, ich habe die kürzere Variante genommen, so um die 40 Kilometer lang. Das ist einfach perfekt nach Feierabend und gut zum Auspowern noch einmal.
1: Das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, schön, dass ihr mit
0: dabei wart und wenn ihr was wissen wollt oder vielleicht einen spannenden Techniktipp für uns habt oder einen tollen Tourentipp. Dann schreibt uns doch zum Beispiel per E-Mail unter podcast.liveradio.at oder auf Facebook, Instagram oder zum Beispiel per WhatsApp 0043 664 40, 40 40 49 664 40 40 49. Das ist die Nummer per WhatsApp direkt zu uns in die Podcast-Lounge.
1: Wir freuen uns sehr. Right on. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Servus und bis bald. Der Daniel. Und der Klaus. Viert euch. Viert euch.
0: Keine Gnade für die
2: Wade. Der Radpodcast podcast